seit drei Kapiteln das Mittelmeer überlebt. Okay, warte. Ich hab dich nur verarscht. <lacht> du hättest dein Gesicht sehen sollen. Das mit dem Für immer. <lacht> War ein Spaß. Hab mir gedacht, es passt gut dazu, weil der Rest der Geschichte so tragisch ist. Puh, hält man ja kaum aus, wenn es immer so ernst und schwierig weitergeht. Aber es hätte wirklich fast so enden können. Mein Vater war, wie er uns später erzählte, am Weg bewusstlos geworden. Als er zu sich kam, waren alle anderen schon weg und er lag allein am kalten Boden. Nach kurzer Zeit hat ihn die Polizei gefunden und nach Griechenland zurückgebracht, während wir nach ihm gesucht hatten. Meine Mutter und ich sind zurück über die Grenze nach Griechenland und dann mit dem Zug nach Athen. Ziemlicher Umweg, wenn man eigentlich schon an der Grenze war, ja. Aber die Hauptstadt eines Landes wiederzufinden, ist leichter als irgendeine Hausruine. Besonders, wenn du keinen Schimmer von Sprache, Orten oder irgendwas hast. Mein Vater hatte glücklicherweise schon vor uns dieselbe Idee gehabt und so haben wir ihn in Athen bei unserem Schlepper wieder getroffen. Zwar waren wir etwas enttäuscht, dass die Entbehrungen, Erschöpfungen und Verletzungen der letzten Wochen umsonst gewesen waren. Aber, dass wir uns als Familie wiedersehen durften, das war eine große Erleichterung für uns alle. Da merkt man, was im Leben wichtig ist. Unser Leben doch mehr als Brot, Feigen, Thunfisch, zwei große Wasserflaschen, Reservekleidung und saubere Kleidung. Und weißt du, wen wir dort noch wieder gesehen haben? Den Kleinen, den Dünnen, also den Schlepper aus Herat. Der Kleine war nicht so schlimm wie der Blinde damals. Aber ich war trotzdem wütend auf ihn. Wütend auf alles. Wollte ihn schlagen. Wollte ich. Hätte ich. Aber meine Mutter hielt mich zurück. Sie hatte Angst vor ihm. Er kennt so viele böse Menschen. Die können uns am Weg, auf den Feldern oder im Wald umbringen. Niemand würde es merken. Und wir kennen keinen in diesen fremden Ländern mit den fremden Sprachen. Also habe ich einfach nur unser Geld von dem Kleinen zurückgenommen und einen anderen Schlepper gesucht. Beim nächsten Schlepper lief es wieder gleich ab. Wir mussten wieder durch Mazedonien wandern, drei Wochen lang. Unsere Gruppe war diesmal kleiner, etwa 50 Leute. Diesmal schafften wir es sogar über die serbische Grenze. Wir dachten, dass wir es geschafft hätten. Vor uns lag der Zielpunkt, wo uns die nächsten Schlepper abholen sollten. Uns wurde versprochen, dass es ein großer Bus sein wird, weil wir so viele Leute waren. Der Schlepper ermahnte uns, still sitzen zu bleiben und auf sein Zeichen zu warten. Dann sollten wir zu den neuen Schleppern laufen. Wir blieben im Wald hocken, angespannt. Es war stockdunkel. Niemand durfte rauchen oder sonst wie Licht machen. Schließlich war die Schnellstraße gleich neben uns und keiner durfte uns sehen. Dann endlich tauchte ein Bus aus der Dunkelheit auf und hielt am Parkplatz. Klein, viel kleiner als nötig. Die Schlepper deuteten uns, dorthin zu laufen. Die Jüngeren stürmten los. Natürlich sichern die sich zuerst die guten Plätze, dachte ich noch. Aber als ich einstieg, erwartete mich eine Überraschung. Die Jüngeren hatten sich nicht auf den Sitzen breit gemacht. War leider trotzdem kein Grund zur Freude. Weißt du warum? Weil es gar keine Sitze gab. Für niemanden. Waren herausgerissen. Wir mussten uns auf den Boden kauern. 
So können die Schlepper mehr Menschenmaterial transportieren. Kosteneffizient gedacht, muss man ihnen lassen. Respekt. Wir jedenfalls stolperten übereinander, als mehr und mehr Menschenmaterial hereingedrückt wurde. »Ich kann nicht atmen«, keuchten manche, deren Kopf kurz aus den menschlichen Wogen auftauchte. Ich schätze, dass der kleine Bus ursprünglich für maximal 20 Personen gedacht war. Aber naja. Zumindest hatten die beiden Schlepper einen Sitzplatz. Was für ein Glück! Meine Mutter war der letzte Tropfen im Strom des Menschenmaterials, der in das Fahrzeug gepumpt wurde. Ich machte mir schon Sorgen, wie es ihr auf dieser Fahrt gehen würde. Aber da hörte ich ihre Stimme vom Eingang rufen. »Ihr müsst keine Angst vor der Fahrt haben. Die Polizei ist eh schon da.« »Ich mag meine Mutter. Humor hat sie.« Ruckartig drehten sich die Schlepper um. Zwanzig Lichtkegel eilten vom gegenüberliegenden Waldrand auf uns zu. Sie hatten uns erwischt. Die Polizisten hatten nur auf der Lauer gelegen und auf einen günstigen Moment gewartet. Sie wissen genau, wo die Sammelpunkte der Schlepperrouten sind. So mussten wir alle aussteigen und uns in einer langen Schlange nebeneinander auf den Boden setzen. Die serbischen Schlepper, die uns mit dem Bus weitergebracht hätten, stellten sich natürlich dumm. Nix verstehen, nix sprechen, dann nix Problem. Aber zu ihrem Pech, dass nix funktionieren. Die Polizei packte die beiden und stieß sie auf die Rückbank eines der Polizeiautos, die mittlerweile auf den Parkplatz gerollt waren. Wahrscheinlich würden die Schlepper einige Jahre im Gefängnis sitzen müssen. Unsere Schlepper aus Griechenland saßen noch mit uns in der Schlange am Boden. Die Polizei drohte uns und wollte herausfinden, wer von der Gruppe uns hierher geführt hatte. Aber niemand antwortete. Kein Sterbenswörtchen. Kein Flüchtling darf einen Schlepper verraten. Das kommt raus. Dann bekommst du kein Geld zurück und kein Schlepper wird mehr mit dir arbeiten wollen. Das war's dann mit deiner Flucht. Dann gibt's keine Games mehr. Dann hast du ausgespielt. So bekamen die Polizisten von keinem aus unserer großen Gruppe auch nur einen Hinweis, wer die Schlepper waren. Schließlich gaben sie auf. Ein großer LKW rollte auf den Platz, die Ladefläche wurde geöffnet und die Polizisten machten uns klar, dass wir hineinklettern sollen. Genauso wie die Schlepper es tun. Nur mit dem Vorteil, dass die Polizei keine Angst vor der Polizei haben muss. Die ultimativen Schlepper. Ironisch, nicht? Zwei Jugendliche rissen sich in einem unbeobachteten Moment los und rannten über den Parkplatz und die dahinterliegende Schnellstraße. Innerhalb von Sekunden tauchten sie im Gestrüpp auf der anderen Seite unter. Die Polizisten betrieben nicht einmal den Kalorienaufwand so zu tun, als würden sie sie verfolgen. Was willst du schon als Flüchtling ohne Schlepper, Sprachkenntnisse oder Orientierung in einem fremden Land? Sie würden ohnehin bald geschnappt werden. Die polizeilichen Schlepper schlossen die Ladefläche und ratterten mit ihrem LKW los. Sie brachten uns diesmal nicht nach Griechenland, sondern auf einen Berg an der Grenze zwischen Mazedonien, Bulgarien und Griechenland. Es war noch immer mitten in der Nacht und der eiskalte Wind traf uns wie eine Faust, als wir aus dem LKW kletterten. Ich kann mich an einen Vater mit seiner Frau und einem kleinen Baby erinnern. Es war so kalt, dass die Eltern wussten, ihr kleines Baby würde die Nacht nicht überleben. Der Vater schrie immer wieder, »Nehmt uns wieder mit! Ich steige nicht aus!« Er konnte aber kein Englisch und die Polizisten kein Farsi. Sie antworteten ihm, 
in einer universell verständlichen Sprache. Sie verprügelten ihn so lange, bis er aus dem LKW sprang. Aber das machte es nicht besser. Sofort lief er vor den LKW und legte sich vor den einen Vorderreifen, seine Frau und ihr Baby legten sich vor den anderen. Und er schrie wieder, »Es ist egal, ihr könnt uns jetzt gleich mit dem LKW umbringen. Unser Kind stirbt sowieso.« Wir anderen warteten ab, was geschehen würde. Schließlich stiegen die Polizisten aus der Fahrerkabine, zerrten die Familie auf die Füße und in den LKW hinein. Sonst niemanden. Dann fuhren sie in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Wohin sie die Familie gebracht haben, weiß ich nicht. Einer der beiden Schlepper, die sich unter uns versteckt hatten, war ein junger Pashtune. Er war vielleicht sogar jünger als ich und sehr freundlich. Immer wieder entschuldigte er sich bei uns, es tut mir so leid, es tut mir so leid, dass wir es nicht geschafft haben. Wir versuchten ihn zu beruhigen, sagten ihm, er habe seine Arbeit gut gemacht. Aber echt, mit ihm hatten wir es zum ersten Mal ans Ziel geschafft. Wie sollte er wissen, dass dort Polizisten lauern würden? Der junge Pashtune führte uns zu einem nahegelegenen »Gott sei Dank haben wir hier Wände«, in dem wir übernachten konnten. Die jungen Männer holten Holz und wir zündeten im Inneren der Wände ein Feuer an. Weil alles feucht war, war der ganze Raum innerhalb von Minuten voller Rauch. Es dauerte lange, bis wir endlich eine wärmende Glut hatten. Wir mussten immer wieder das Haus verlassen, weil wir drinnen nicht mehr atmen konnten und hinaus in den schneidenden Wind. Schließlich hatten einige Männer endlich eine Glut zustande gebracht und wir eilten ins Warme, um endlich schlafen zu können. Aber der junge Pashtune wollte nicht ruhen. Er war so enttäuscht, dass er uns nicht erfolgreich nach Serbien gebracht hatte. Noch in der Nacht wollte er aufstehen und einen Weg zurück nach Mazedonien finden. Er war wirklich bemüht um uns Flüchtlinge. Meine Mutter beruhigte ihn letztlich und sagte, »Komm, du bist wie mein Sohn. Leg dich zu uns.« Morgen ist es wieder hell, dann gehen wir. Als wir am nächsten Tag aufstanden, waren unsere Gesichter, unser Gepäck und unsere Kleidung völlig schwarz. Sah irgendwie recht lustig aus. Aber wir stanken wieder einmal schrecklich nach Rauch und Ruß. Jedenfalls machten wir uns in der Früh auf den Weg. Nach Mazedonien zurück konnten wir nicht. Die Polizei bewachte den Weg und das Umland des Berges. Nach Bulgarien willst du als Flüchtling nicht. Ich habe viele Geschichten über die brutale bulgarische Polizei gehört. Einige Flüchtlinge erzählten von Bekannten, die sogar zu Tode geprügelt worden waren. Egal, ob da wirklich was dran ist. Riskieren wollte es niemand. So wanderten wir nach Süden, nach Griechenland. Wieder fuhren wir zurück nach Athen, um einen neuen Schlepper zu finden. In unserer alten Schlepperwohnung tauschten wir uns mit den anderen Flüchtlingen und Familien über unsere Erfahrungen aus. Sie erzählten uns von einem Schlepper, der ein afghanisches Lebensmittelgeschäft betrieb. Das war natürlich nur ein Deckmantel. Aber bevor wir zu ihm gelangen konnten, wurden wir auf der Straße von der Polizei kontrolliert. Unsere einmonatigen Papiere waren nicht mehr gültig. Die Strafe dafür beträgt in Griechenland für gewöhnlich ein bis zwei Jahre Gefängnis, so viel ich weiß. Wieder mal ein Paradox des Flüchtlingslebens, das sage ich dir. Du bist am Ausreisen, aber wirst festgenommen und im Land gehalten, weil du nicht ausreist. Jawohl, die Polizei, dein Freund und Helfer. Sie transportierten uns in ein Familiengefängnis. 
Da waren wir aber nur zwei Tage. Sie drückten ein Auge zu und stellten uns glücklicherweise wieder Aufenthaltspapiere für einen Monat aus. Hurra! Die Polizei! Dein Freund und Helfer! Als Begründung gaben sie an, meiner Mutter gehe es gesundheitlich zu schlecht für einen längeren Gefängnisaufenthalt. Schnurstracks gingen wir zu dem afghanischen Lebensmittelgeschäft. Dort gab es einen Hintereingang, der in ein kleines Zimmerchen führte. Der Schlepper dort war sehr freundlich. Ja, mittlerweile wussten wir, dass jeder verdammte Schlepper auf diesem Planeten am Anfang freundlich ist. Er kannte die anderen großen Schlepper und deren Namen und sogar einige der Flüchtlinge, denen wir in den vergangenen Wochen begegnet waren. Viele seien zu ihm gewechselt, meinte er. Zuerst verlangte er 4000 Euro für Österreich und ohne Fingerabdrücke in Ungarn pro Person. Als ich ihm unsere Geschichte erzählte und dass wir kaum noch Geld übrig hatten, kam er uns wirklich entgegen. Er bot uns 3000 Euro pro Person als Preis. Da der Preis gut war und wir auch sonst viel Gutes über ihn gehört hatten, willigten wir ein. Zwei Wochen mussten wir warten, bis er genug Kunden für ein neues Game gesammelt hatte. Bis dahin verbrachten wir die Zeit in seiner Wohnung, schöpften Hoffnung. Alle dort sprachen darüber, wie freundlich und fair der Schlepper sie behandelte. Wir dachten, wenn wir es irgendwie ans Ziel schaffen, dann mit diesem Schlepper. Das Glück schien uns endlich hold zu sein. Als wir schließlich aufbrachen, versprach er uns, ihr werdet nicht mehr zurückkommen. Könnte man als Drohung auffassen, aber als Flüchtling ist das der beste Fall, der eintreten kann. Er teilte unsere Gruppe auf einige Taxis auf und schickte uns los zur Grenze. Meine Mutter und ich waren mit anderen in einem Fahrzeug, mein Vater in einem anderen. Das Problem war nur, dass der Wagen von meiner Mutter und mir es auf unserer Odyssee nicht einmal zur griechisch-mazedonischen Grenze schaffte. Die griechische Polizei stoppte unterwegs das Taxi, in dem man uns nach Norden geschickt hatte. Gültige Papiere? Hatten wir doch schaut, Egal. Sie stopften uns in ihren Streifenwagen und transportierten uns zum Polizeirevier. Vor dem Eingang wartete bereits eine kleine Gruppe von Flüchtlingen auf. Keine Ahnung, auf was eigentlich. Kafkaesk. Aber wir warteten auch. Wieder einmal. Drei Polizisten passten auf. Ich weiß noch, dass eine Polizistin lachend einen kleinen Straßenhund auf den Arm genommen hat. Er hat ihr übers Gesicht geschleckt. Wir sahen der Polizistin vom Eingang aus zu. Sie wirkte fröhlich und entspannt. Sie wusste nicht, woher der Hund kam oder was er vorher aufgeschleckt hatte. Trotzdem ließ sie die Zunge des Hundes über ihr ganzes Gesicht schmatzen. Als wir uns im Revier dann nackt ausziehen mussten, hatten die Polizisten Masken und Handschuhe an. Sie wollten uns auf versteckte Drogen oder Waffen untersuchen, schätze ich. Keine sehr würdevolle Untersuchung. Aber was ich nicht verstehen konnte... Dahergelaufener Straßenhund leckt dein Gesicht ab? Kein Problem. Flüchtlinge auf Schmuggelware untersuchen? Puh, nur mit größter Vorsicht. So erfuhr ich, dass wir als Menschenmaterial für die Menschen offenbar schmutziger und grausiger als Straßenköter waren. Naja, jeden Tag lernt man etwas Neues dazu.